0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Cordon Bleu Hawaii. Ich bin's, Jamie. Ich habe mich heute dazu entschieden, eine weitere Folge aufzunehmen, weil ich das irgendwie gerade einfach brauche. Ich bezeichne den letzten Monat gerne als Negative November. <lacht> es ist irgendwie, natürlich gab es sehr, sehr viele schöne Sachen, aber es war für mich trotzdem irgendwie ein sehr emotionaler Monat, ein sehr aufgewühlter, chaotischer, stressiger Monat. Ähm, ich bin deshalb froh, jetzt im Dezember angekommen zu sein. Ich nenne ihn liebevoll Dulce Dezember, also der süße Dezember, der mich so ein bisschen jetzt einfach in die Weihnachtszeit rein begleiten wird. Ich versuche jeden Tag, mir meine positiven Gedanken einfach klarer vor Augen zu halten. Ähm, ich habe natürlich meine beiden tollen Adventskalender, die mich durch die Zeit begleiten. Ähm, ich habe einen mega coolen Adventskalender, so einen hatte ich noch nie. Das ist ähm, mit dem Geld, das man eigentlich für den Adventskalender bezahlt, unterstützt man jeden Tag ein gutes Projekt. Das hat mir eine Freundin geschenkt und ich bin total gespannt, was für Projekte sie da dadurch, dass sie mir den geschenkt hat, eigentlich unterstützt hat und ich finde es auch super zu sehen, was es überhaupt für Projekte gibt. Und da ich ja selber viel mit ähm, NGOs und Projektarbeit mich beschäftigt habe in der letzten Zeit, auch durch und mit meiner Bachelorarbeit, finde ich den super, super spannend. Ähm, ich habe auch noch einen Escape Room Adventskalender, das finde ich super, wo man an jedem, Ta jedem Tag muss man dann Rätsel lösen und wenn man das Rätsel richtig gelöst hat, dann findet man das Rätsel für den nächsten Tag. Aber es ist natürlich nicht, ähm, das geht nicht der Reihe nach, sondern nur kreuz und quer. Also das sind doch ein paar Lichtblicke, die uns der Dezember bringt. Natürlich Weihnachten, natürlich ähm, Silvester kommt. Aber Dezember ist halt für viele, unter anderem auch für mich, trotzdem ein Monat, der sehr viel Stress beinhaltet mit den ganzen Prüfungen, den ganzen Abgaben, man macht sich ja heutzutage auch immer einen Stress mit den Geschenken, wo ich mir dann einfach sage, so, nein, ich schenke gerne und ich schenke nicht, weil ich schenken muss. Ich schenke nicht, weil das ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Natürlich ist es dadurch irgendwie gekommen, dieses Konzept der nächsten Liebe, was uns so ein bisschen durch diese ganze Weihnachtsgeschichte und alles äh, mitgegeben wurde. Aber mir in erster Linie geht es einfach darum, dass ich meine Liebsten sehen kann und mit meinem Geschenk hoffe ich meistens ausdrücken zu können, wie viel mir die Person wert ist beziehungsweise, dass ich die Person kenne. Also ich, ich werde da auch nicht viel Geld irgendwie investieren, sondern mir geht es einfach darum zu zeigen, hey, ich habe an dich gedacht und damit habe ich an dich gedacht. Gut, das war jetzt ein schöner Exkurs äh, in den Dezember und warum ich ihn gerne mag oder warum ich hoffe, dass er mir besser taugt, als es der letzte Monat getan hat. Ich habe mir dann auch überlegt, worüber ich gerne sprechen möchte, weil ich glaube, wir sind alle gerade in einem Mega-Hustle und es ist wieder kälter geworden, es ist dunkler geworden, es hat angefangen zu schneien, also ich habe da gerade ein bisschen meine Mühe mit, ich weiß nicht, wie es euch dab dabei geht. Und dann habe ich gestern beim Au also nicht beim Aufräumen, so, <lacht> so unordentlich ist mein Zimmer tatsächlich gar nicht, sondern beim Neuverstauen meiner gelesenen Bücher. Ich habe immer so einen Bücherstapel und wenn ich das Buch dann halt gelesen habe, dann hat es die Ehre, sich in mein Bücherregal einzureihen, weil mein Bücherlesestapel ist auf meinem Schreibtisch, während meine gelesenen Bücher in meinem Regal thronen dürfen. Und ich habe da eins fertig gelesen. Ich wollte das dann da einsortieren und dann habe ich geschaut, was ich da sonst noch so drin stehen habe und habe dieses Buch wiedergefunden, das ich tatsächlich auch erst kürzlich ausgefüllt habe. Das hat mir eine Freundin geschenkt und das ist ein unglaubliches Buch und ich stelle mir dann immer vor, wie ich wie Ted Mosby aus How I Met Your Mother so da sitze und meinen Kindern erzähle von meinen Reisen. Das Buch heißt Your Very Best Trips. Und es ist ein Album für den Reiseverlauf und Urlaubserinnerungen, steht da groß drauf. Ich habe das Buch von einer Freundin geschenkt bekommen vor ein paar Jahren. Und ich habe das echt, von Anfang an habe ich es direkt geliebt. Es ist eigentlich einfach ein Buch, sorry, wenn das ein bisschen kruschelt im Hintergrund, ich habe das Buch natürlich vor mir, wo eigentlich jedes Land dieser Welt ähm, hat eine Doppelseite bekommen. Manchmal ein paar Länder zusammen, wenn es sich so um kleine Länder handelt, wie zum Beispiel, zum Beispiel Schweiz und Liechtenstein teilen sich ähm, eine Doppelseite oder so äh, Togo, Ghana, Benin teilen sich eine Seite. Genau. Also es geht eigentlich darum, dass man auf der linken Seite seine Reiseroute eintragen kann dann hat man da auch ein paar Facts zum Land, zum Beispiel hier Deutschland, Capital City Berlin, dann die Population Area Language und auf der rechten Seite hat man dann Platz zu schreiben. Also da gibt es so ein paar Rubriken, so wann war man da, mit wem war man da, wo hat man am besten gegessen und welche Erinnerung bleibt einem einfach. Dann hat man unten so einen kleinen Abschnitt, um so ein bisschen zu schreiben und dann natürlich noch Platz für ein Foto. Und als ich dieses Buch bekommen habe, habe ich ja schon ein paar Trips gemacht in meinem Leben. Deshalb habe ich mir hier reingeschrieben, dass ich eigentlich zu jedem Trip möchte ich mir einen Songtext notieren, weil ich finde, mit, mit Musik kann man sich einfach so schön in die Zeit zurücktransportieren. Man ist dann eigentlich fast wieder dabei, man relived, also man erlebt das eigentlich direkt nochmal wieder und ich habe auch das Gefühl, Musik, die ich auf meinen Reisen kennengelernt habe, jedes Mal, wenn ich das dann hier höre, dann bin ich halt wirklich direkt wieder da und dann erzähle ich auch allen Menschen davon und ich finde, das sind auch super gute Gesprächsthemen, die man dann auch einfach irgendwie aufgreifen kann durch solche Erinnerungen und das habe ich mir damals notiert, also, dass alles, was ich hier reinschreibe, nicht unbedingt vom ersten Mal sein muss, dass, ähm, als ich in dem Land war oder auch nicht das erste Mal, dass ich mich daran erinnere, in diesem Land zu sein, sondern es soll einfach ein Musikstück sein, ein Song, der mich an diese Zeit erinnert. Aber auf der Karte werde ich natürlich immer nachtragen und eintragen, wo ich in dem Land war. Bestes Beispiel ist zum Beispiel wieder, das war ein dummer Satz, aber Deutschland. Ähm, ich gehe jetzt eigentlich einmal komplett durch dieses Buch durch, weil ich super gerne in Erinnerungen schwelge, weil ich gerne irgendwie ein bisschen was teilen möchte, weil ich mich wieder positiv fühlen möchte nach diesem komischen November, den ich gerade erlebt habe und einfach, weil ich euch vielleicht damit ein bisschen inspirieren kann, wie man, wie man seine Erinnerungen vielleicht so ein bisschen bündelt. Weil mir hilft das manchmal total, gerade jetzt zum Beispiel. Ich möchte mich gut fühlen, ich gehe da durch und ich nehme euch jetzt mit auf meine kleine Weltreise durch dieses Buch. Es kruschelt jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen. Hinten ist auch ganz cool. Man hat hinten noch so eine Seite, um abzuhaken. Dann weiß man, was es überhaupt alles gibt und wo man überall schon war. Äh, genau, ich gehe jetzt einfach so rein. Die erste Seite, die sich öffnet, ist Frankreich. Und gerade mit Frankreich kann ich das nochmal gut erklären, was ich meinte. Äh, ich habe keine Ahnung, wann ich das erste Mal in Frankreich war. Ich weiß, es existieren Familienfotos, wo wir an irgendeinem See waren. Ich habe aber keine Ahnung, wie dieser See heißt oder wo dieser See ist. Ich weiß nur, der war in Frankreich. Und was ich mir dann halt notiert habe, ist genau dieses eine Lied, was mich halt total mit Frankreich verbindet. Und ich habe einfach auf der linken Seite dann angegeben, wie oft oder wo ich überall schon in Frankreich war, weil... Wenn ihr unseren Podcast schon länger verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich mit Finja in Frankreich war. Ich war mit meiner Schule in Frankreich. Ich war etliche tausende Male, gut, das ist ein bisschen viel, aber ich war unglaublich viel. Ich glaube mindestens zweimal im Jahr eigentlich waren wir in Paris, weil mein Stiefpapa, der hat ein Patenkind, das in Paris wohnt. Und das war super schön, weil wir dann mega oft da waren und jetzt irgendwie Paris auch ganz anders miterleben konnten. Ich weiß, viele Leute mögen Paris nicht, ähm, andere lieben es wiederum und ich glaube, ich habe da so eine schöne, einfach eine kleine zweite Heimat gefunden, weil ich so oft da sein durfte. Genau, und dann habe ich mir da zum Beispiel oh ähm, Chance, celizé dazu aufgeschrieben, dieses unglaublich klassische Lied, ich muss sagen, da war ich nicht unbedingt super einfallsreich, aber das ist einfach das Lied, was jeder singen kann und wenn man dann halt auch jedes Jahr zweimal auf dieser Champs-Élysées steht, hat man auch einfach diesen Ohrwurm im Kopf, also echt cool und als Bild drunter habe ich ein Bild mit meiner Cousine reingetan und da ist noch so eine super süße <lacht> japanische Frau hinter uns, weil die uns danach direkt gefragt hat, ob, ob wir ein Foto von ihr machen. <lacht> Auch solche Erinnerungen sind mit auf den Fotos mit drauf. Also mega schön. Und wir stehen vorm Arc de Triomphe auf der Champs-Élysées und lächeln in die Kamera. Genau, meine Cousine haben wir dann auch mitgenommen, weil meine Cousine ist das Patenkind von meinem Stiefvater hier in der Schweiz. Und deshalb haben wir sie auch manchmal mitgenommen und dann haben sich auch die Patenkinder getroffen. Also voll schön. Gut, genau, dann gehen wir mal weiter. Ich habe auch keine Ahnung worauf diese Podcast-Folge abzielen soll. Sie soll für mich einfach darauf abzielen, dass ich mich wieder gut fühle, dass ich ein bisschen durch meine Erinnerungen schwelgen kann, dass ich euch vielleicht auch ein paar Reisetipps irgendwie gehen kann, dass ich sehen kann, wo ich noch nicht war und dass ich sehen kann, wo ich war. Genau, also wir reisen hier einfach ein bisschen rum. Als nächstes kommt Island. Also ich habe die Organisation von diesem Buch absolut nicht verstanden. Ich habe verstanden, dass es ähm, kontinentweise geordnet ist, aber wie zur Hölle, man von Frankreich auf Island kommt, das weiß ich jetzt nicht. Da liegen ja auch ein paar Länder und der Atlantik so dazwischen. Naja, in Island war ich auf alle Fälle noch nicht, muss ich aber unbedingt gehen. Hab nämlich, das ist das Tolle am Reisen und das Tolle am, in einer internationalen WG wohnen jetzt. Man lernt so viele Leute kennen von all around the place, dann kann man einfach immer, wenn man die trifft, daraus müssen nicht die größten Freundschaften entstehen, das geht ja auch gar nicht. Aber einfach diese super coolen Bekanntschaften, die einem auch einfach so viel geben, wenn man sich sieht. Man kann sich so viel erzählen, man ist einfach irgendwo durch, auf einer Wellenlänge, muss nicht sein, ist aber super schön, wenn es so ist. Und ich weiß jetzt auch, wenn ich das, wenn ich es mal schaffe, nach Reykjavik zu fliegen, dass ich dann auch einfach Unterkunft habe, weil ich habe letztes Jahr mit zwei Isländern zusammen gewohnt. Ja, freue ich mich drauf. Oh, hier kommt United Kingdom. War ich jetzt auch schon einige Male? Noch nicht so oft, wie ich es gerne hätte, weil England hat es mir doch ganz schön angetan. Ich will auch unbedingt noch weiter in den Norden, also nördlicher als Manchester und dann natürlich Schottland, weil ich mich so unglaublich mit diesen Schlössern und äh, mit diesen Weiten, mit diesen Grünen ähm, identifizieren kann. Ich habe es aber leider noch nicht geschafft, weil ich bin so ein Mensch, manchmal wenn ich gehe, dann will ich richtig gehen. Und ja, es hat sich bisher einfach noch nicht ergeben. Die drei Orte, wo ich war und wo ich auch lange war, waren ähm, Chester, da habe ich einen Sprachaufenthalt gemacht mit der Kantonschule. da war ich drei Wochen, ich war drei Wochen in Painton, Sprachschule, die mir meine Eltern ermöglicht haben und das war so ein Turning Point in meinem Life, <lacht> wow, ähm, in meinem Leben. Ich habe auch dieses Lied dazu notiert und das Foto ist mit meinen zwei Freundinnen, mit denen ich da die ganzen drei Wochen in Painton eigentlich rumgehangen habe und das Lied ist Barbara du, 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 du. weil wir das immer gehört haben ähm, und bitte entschuldigt mein Gesinge, aber irgendwie gehört es ein bisschen dazu. Ähm, wir haben das immer gehört auf den Ausflügen. Also man hatte immer morgens Schule und hat dann Nachmittag einen Ausflug gemacht. Und das war ein Turning Point, weil ich auf einmal gelernt habe, dass ich alleine irgendwo sein kann und Freunde finden kann. Ähm, ich habe das erste Mal sehr viel über meinen Charakter gelernt. Ich habe gelernt, meinen Tag irgendwie zu planen. Es hat mir niemand, zu Hause hat man super viele Regeln, ähm, was halt auch gut ist und was so sein soll. Aber es war irgendwie auch schön zu wissen, hey, ich bin zwar noch nicht erwachsen, ich bin 15, aber ich werde immer erwachsener und ich bekomme immer mehr die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und damit auch einfach die Konsequenzen, eigener Entscheidungen zu, ähm, zu realisieren. Also es geht jetzt nicht um irgendwie schlimme Sachen, aber dass man checkt, hey, ich habe jetzt den Bus verpasst und jetzt muss ich schauen, wo ich bleibe oder wie ich nach Hause komme. Also solche kleinen Sachen. Und ich habe, das steht auch hier unter Herz Memory, First Kiss. Ich habe in England meinen ersten Kuss bekommen und das war für mich so, okay, girl, now you're a teenager. Und das war irgendwie voll schön. Ich bin dann auch, als ich nach Hause gekommen bin, in die Kantonsschule gekommen. Also ich hatte, ich war davor schon drei Jahre an der Kantonsschule, aber im Untergymnasium. Und jetzt bin ich im Mar. Jetzt kommen diese letzten coolen vier Jahre genau <lacht> Let's go on von England kommen wir nach Portugal auch ganz okay Portugal war ich leider noch nie weiß nicht ich war immer mega nah bei Portugal als ich da in Spanien gearbeitet habe aber ich habe es nie nach Portugal geschafft und auch nicht auf die vielen tollen Inseln wo ich natürlich hingeschafft habe ist Spanien und Andorra Andorra und Spanien teilen sich da habe ich natürlich den Trip mit Finja aufgeschrieben, wo wir da einfach bei so einem alten Herrn auf seinem ähm, in seinem Garten schlafen durften. Und der ist dann so, sogar weggefahren, weil dieses eine Haus nicht mal sein richtiges Haus war, sondern so sein, sein Hobbyhaus, wo er seine ganzen Schnitzereien und so aufbewahrt hat. <lacht> genau, und ich hätte da natürlich meine Tui-Zeit reinschreiben können, aber ich habe ähm, diesen Platz tatsächlich ausgefüllt nach bisschen peinlich, Mallorca, <lacht> nein, solche Sachen sollen mir nicht peinlich sein, jeder hat seine paar Sachen, die er wahrscheinlich jetzt nicht mehr tun würde, aber damals war Mallorca für mich ein, ein neuer Turning Point in meinem Leben, das ist ja super, also das Erste, ich bin jetzt ein Teenager und das war mein Turning Point, ich bin jetzt erwachsen, weil ich bin hingefahren, nachdem ich meine, ich habe die Kanti abgeschlossen, tatsächlich, ähm, habe dann erst in einem Theater mitgespielt und bevor ich nach Australien geflogen bin, bin ich nach Mallorca geflogen mit einer Freundin und das war einfach unglaublich schön, weil wir uns, weil wir alles selber entscheiden konnten und auf einmal konnte man halt auch alles. Also ich bin natürlich schon, ich war in meinem letzten Schuljahr, war ich 18, also es ist nicht so, dass ich nicht schon irgendwie in Clubs oder Bars rein durfte, aber irgendwie war es das erste Mal, dass man das auch im Urlaub konnte und dass man das komplett selber entscheiden konnte und das war echt cool. Ja, ich will mal alles zurück, habe ich da super lyrisch hingeschrieben. Lass mal weitergehen. Belgien hätte ich gerne dieses Jahr gemacht, ging aber nicht. Auch okay, kommt ein anderes Mal. Dann kommt hier Amsterdam. Ich weiß nicht warum, aber ich war erst einmal in Amsterdam mit einer Freundin, die ich bei der TUI kennengelernt habe. Das war dann wiederum super schön, aber ich weiß nicht. Alle Leute sind so oft da, ich irgendwie nicht und... Ich habe da auch ein Tui-Lied dazu geschrieben. Also wir haben das einfach in Amsterdam die ganze Zeit gehört, weil wir dazu getanzt haben. Das heißt, now let me see your Coco move. Du, 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 du. Und ich habe schöne parle par français hingeschrieben. Weil ich das auf der Rückfahrt, ich bin auf der Rückfahrt mit dem Flixbus gefahren durch jedes Land, dass man sich einmal nur vorstellen kann, wo das Ding durchfahren könnte. Und ich weiß noch, ich habe das Lied einfach in Dauerschleife gehört, aber ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass ich es im Flixbus gehört habe. Schön. Dann ähm, kommt Deutschland. Natürlich super viel Verbindung zu Deutschland. Finja kommt aus Hamburg. Ich meine, meine ähm, Schulreise ging nach Hamburg. Ich habe super viele Leute kennengelernt durchs Reisen und durch die TUI, die auch in Deutschland wohnt. Ich natürlich überall irgendwie so ein bisschen besuchen durfte und auch konnte. Ähm, ich habe eine Fernbeziehung nach München. Sammy wohnt in München. Deshalb habe ich auch da super viel zu tun mit Deutschland. Das Beste ist aber, dass die Erinnerung, die ich reingeschrieben habe, ist aus Berlin. Und ich glaube, Berlin ist wirklich der einzige Ort. Ich war noch nicht an vielen Orten in Deutschland, muss man auch sagen. Ich war oft im Süden, Westen oder halt Hamburg. Berlin war ich genau einmal, aber diese Erinnerung hat es hier irgendwie reingeschafft. Und zwar war das irgendwie so eine Schnapsidee, dass ich mit ein paar Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin, dass wir da zu viert hingefahren sind und das war echt so lustig. Also da sind so viele tolle Sachen passiert. Wir waren zum Beispiel im Club und haben einfach alle immer verloren und uns wiedergefunden. Außer einer, der war die ganze Zeit am gleichen Ort mit dem gleichen Mädchen und ich hatte das Gefühl, für ihn stand die Zeit so still. Aber es war super und da gab es eine Fotobox in dem Club und da haben wir so ein richtig schön betrunkenes Foto gemacht. Ich und der eine als wir uns endlich wieder gefunden haben, bevor wir uns wieder auf die große Suche nach den anderen gemacht haben. Und als Lied habe ich aber ein Lied dazu geschrieben, dass wir in so einem, wir waren da in einem Museum, boah, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ähm, war das von der DDR? Müsste fast, das ist so, war so unten an der Spree. Naja, jedenfalls konnte man sich da äh, Musik anhören und... Ich habe ich hab diesen Kopfhörer aufgesetzt und ich habe nicht mal irgendwie was gedrückt oder ausgewählt. Man konnte da wählen. Und dann kam einfach dieses Lied und ich hatte danach einen Ohrwurm für die restlichen Tage. Da war einfach so, der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut. Also ein super catchy Song. Dann kommt die Schweiz. Ja, was soll ich dazu sagen? Da wohne ich. Ich <lacht> habe auch irgendwie so zwei schreckliche Fotos von Freundesgruppen. Nein, nicht die Freundesgruppen sind schrecklich. Die Fotos sind schrecklich, weil es so irgendwie mit dem ersten Handy gemacht wurde, sich besitze. Aber es ist schön. Und reingeschrieben habe ich das Lied Heimweh. Ja, weil ich doch gelernt habe, wie wichtig mir die Schweiz ist und die Leute hier. Und dass ich da doch schon mal ein bisschen Heimweh habe. Italien. Italien war für mich auch immer so ein Rückzugsort. Ich habe auch noch nicht viele Sachen gesehen, also ich habe natürlich so ein paar Städte gesehen und die Toskana und die Region, die ich am besten kenne, die ist um Venedig rum und auch Venedig selbst, weil wir da immer auf einen Campingplatz hingefahren sind. Und das war für mich eigentlich immer das Highlight, wenn man da hingefahren ist mit der Freundin von der Mama und ihren Kindern und irgendwann mit meinem Stiefvater, meinen Schwestern und dann durfte ich eine Freundin mitnehmen. Also ich habe da unglaublich viele schöne Erinnerungen an diese Campingplatzzeit und wie man, ich glaube, da habe ich auch gelernt, dass mir so Campen und ein bisschen minimalistisch leben, dass mir das ganz schön taugt. Natürlich haben wir es wahrscheinlich eher aus finanziellen Gründen gemacht, als aus den Gründen, die ich gerade aufgezählt habe, aber dadurch habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich viel mehr zusagt und dass ich es super toll finde und fand und auch immer noch finde, weil... Ich mag auch Hotels, also keine Frage. Ich bin auch gerne mal einfach in meinem Zimmer und habe ein solides Dach über dem Kopf. Aber keine Ahnung, auf dem Zeltplatz kann ich zumindest einfach anders Leute kennenlernen. Und man verbringt auch irgendwie anders Zeit miteinander und mit seinen Nachbarn. Also das ist doch schon ganz schön. Werde ich immer schön in Erinnerung behalten. Und ich habe als Teenager diese... Bücherserie Maya und Domenico richtig also, aufgefressen. Ich habe mich in diesen Büchern komplett verloren, habe die auch bestimmt tausendmal gelesen. Ähm, ist ein super, ist eine super Geschichte, was soll ich sagen? Bisschen kitschig, bisschen romantisch, bisschen Drama, bisschen Drogen, bisschen alles. Ähm, genau, und da gibt es auch, irgendwann hat eine Band dann ein Lied dazu geschrieben und dieses Lied habe ich dahin geschrieben, weil ich das, ich war zwar noch nie in Sizilien, also die Haupt Figur Domenico kommt aus Sizilien, aber ich habe hingeschrieben, irgendwann muss ich dann nochmal nach Sizilien. Genau, und das Lied heißt Fly, Brother, Fly. Ein schönes Lied, sehr emotional. Weiter geht's mit Dänemark. <lacht> Stell dir vor, man würde nach diesem Buch reisen. Da würden wir ja schlecht werden, also Italien, hoch nach Dänemark, dann würden wir weiter nach Norwegen. Okay, das geht. Frankreich, Island, naja. Dänemark war ich in, Ah, keine Angst, das geht jetzt nicht 3000 Stunden so weiter, in so vielen Ländern war ich dann doch nicht. Ich war in gut vielen Ländern, aber noch nicht in allen. In Dänemark war ich nur in Kopenhagen und zwar auf unserer Schul-Exkursion, ähm, auf unserer Abschiedsexkursion. Ich habe da auch ein Lied aufgeschrieben, das ich die ganze Zeit im Flixbus gehört habe und zwar Rose Tattoo von den Dropkick Murphys, die habe ich da so ein bisschen kennengelernt. Und das Buch, ist, äh, das Foto ist ein Foto von mir und meinen zwei besten Freundinnen ähm, aus der Kanti. Und wir posieren da gerade richtig lachend vor, vor diesem Typen mit dem Pelzhut, der den Palast, ähm, wie heißen die denn, Wachen, der ja, der den Palast bewachen soll. Und wir wollten ihn eigentlich fragen, ob wir ein Foto mit ihm machen können. Und er hat uns einfach ignoriert und ist dann so hinter uns durchgelaufen. Und witzig. In Norwegen war ich auch noch nicht. Wollen wir vielleicht diesen Januar machen, aber wir haben jetzt noch nichts gebucht, weil, ja, es ist ja noch nicht so sicher, wie sich Corona entwickelt. Und im Fall der Fälle lassen wir das lieber bleiben und machen es dann ein andermal. Schweden war ich auch noch nie, hat es noch nie hinge. Ge, ge, ge. Ich kann nicht sprechen. Es hat mich noch nie hingezogen, obwohl mein Kindheitsschwarm Eric Saade wurde Dritter an der Eurovision. Er ist mein absolutes Idol. <lacht> Im Nachhinein muss ich sagen, er ist absolut nicht mehr mein Typ. Also es sieht immer noch gut aus, aber er ist nicht mehr mein Typ. Und auch seine Musik könnte vielleicht besser sein. Aber 14-jähriges Ich wollte ihn heiraten. Trotzdem habe ich es nie nach Schweden geschafft. Schade. Finnland war ich auch noch nie. Estonia, Latvia, Lithuania. Da war ich auch noch nie. Ich, das Einzige, ich kenne Leute aus Estland und aus Lettland. Trotzdem weiß ich kaum was über die Länder, was eigentlich ein bisschen peinlich ist. Ich glaube, ich sollte mich auch mehr mit Leuten über ihre Länder unterhalten. Das tut man dann doch zu wenig, wenn, wenn man sie nicht so gut kennt, die Länder. Total schade. Genau deshalb sollte ich ja mit den Leuten darüber reden. Ja, haben wir noch was, was wir tun können, um den Dezember noch dulziger zu machen? In Polen war ich auch noch nie. Weiterblättern. <lacht> Tschechien. Äh, ja, in Tschechien war ich echt nur in Prag, wie so viele andere wahrscheinlich auch, obwohl ich so viel gehört habe über das Land und was es alles zu bieten hat. Das Gleiche übrigens über die Slowakei und Serbien. Trotzdem hat es irgendwie noch nicht ergeben. Ich habe ja eigentlich auch nicht alle Zeit der Welt, egal, die alle Zeit der Welt habe ich noch in den kommenden Jahren. Darum mache ich mir da auch gar keine Sorgen, dass, dass das nicht hinhaut, das wird schon. Genau, und da bin ich auch hin mit zwei, ähm, die ich bei der TUI kennengelernt habe. <lacht> und da habe ich das erste Mal keine Songs aufgeschrieben, sondern Witze. Also mein, mein absoluter Lieblingswitz. Achtung, Füße hoch, der kommt flach. Was braucht ein Blinder im Schwimmbad? <lacht> ein Seehund. <lacht> Ach, das war einfach toll. Ähm, weil wir haben da diese Wasserwitz-Challenge gemacht, die da gerade so angesagt war. Also, dass man sich zu zweit gegenübersetzt setzt und beide haben einen Schluck Wasser im Mund und die dritte Person liest einem dann solche Flachwitze vor und man kann sich einfach nicht halten. Also die Situation ist zu lustig, man ist danach absolut geduscht. Slowakei, ich, ich muss mein Mikro irgendwie anders halten, damit ich das, ja machen wir mal so. Ich habe nämlich meinen Ständer, haha, sie hat Ständer gesagt, habe ich bei Finja in der Wohnung, weil ich nur mein Mikro immer dabei habe, dass ich solchen Schmarrn hier machen kann, wenn ich gerade Lust dazu habe. Ja, ich blätter mich hier weiter durch ähm, Europa durch, aber ich glaube, das war es tatsächlich mit Europa. Ich habe da noch nicht so viel gemacht. Ähm, aus dem Grund, irgendwann dachte ich so, ja, Interrail wäre mega. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch nie Interrail gemacht. Aber da ich auch irgendwann gern einen Bus haben möchte oder Kinder oder beides, habe ich mir gedacht, Europa ist da halt einfach am besten, um das dann zu erkunden, weil das liegt nahe, man, man kann hinfahren und ähm, ist auch schnell wieder zurück. Also ich habe mir das, glaube ich, so ein bisschen offen gelassen, dass ich das dann auch später mit meiner Familie so ein bisschen bereisen kann. Gut, ähm, hier haben wir mit Russland den Übergang nach Asien. Ja, da war ich, äh, nee, in diesen Gebieten, Irak, Jordan, war ich noch nicht. Da, was, da ist das Erste. Ähm, Dubai und Katar. Gut, in Katar war ich kaum. Da bin ich umgestiegen. Wuhu. Und in Dubai, ich war in Dubai und Dhabi. Nach, ähm, nach meinem Abi vor Australien. Und das einzige Lied, was ich dazu hinschreiben konnte, war A Whole New World, weil ich bin da angekommen und ich glaube, ich war einfach sau überfordert. Nicht, ich glaube, ich war sau überfordert mit diesen großen Gebäuden, mit diesen Lichtern, mit diesen, mit diesen klimatisierten Shopping-Malls, dann kommt man raus mit 40 Grad und drin ist es 20 Grad. Man kann aber dann auch noch Ski fahren und unglaublich, also muss man sich schon auf was gefasst machen, wenn man geht. Ähm, schön auf alle Fälle, gut essen, multikulti, voll divers, schnell in der Wüste, wenn man trotzdem die Natur irgendwo durchsucht und auch braucht. Aber crazy, dass diese Stadt einfach in 60 Jahren oder in, ich glaube, als ich da war, war da irgendwie vor 50 Jahren, da war so eine Timeline, war da halt noch gar nichts. Und das ist halt dann crazy, wenn man sich, wenn man sich halt einfach vorstellt, wie schnell dieses Land eigentlich entstanden ist. Oder diese Stadt. Ja, länger war ich auch nicht da. Mehr kann ich dazu nicht unbedingt sagen. Wir gehen weiter. Iran, Jemen. <lacht> Jemen kenne ich, glaube ich, nur aus Friends, weil Chandler da irgendwann mal seine einen Freundin vorgelogen hat, dass er nach Jemen versetzt wurde, damit er sich nicht mehr mit ihr treffen muss. Ist tatsächlich ein Land. <lacht> Etwas peinlich, das dann zugeben zu müssen, dass man das nur durch Friends kennt. Gut, dann... Äh, Sri Lanka. Ich war in Sri Lanka vor zwei Jahren, fast drei, ja 2019, Januar 2019 und ich war da, weil ich mir bewusst wurde, wie teuer Skiferien sind und dass ich mit dem Geld, was ich für Skiferien ausgebe, einfach drei Wochen durch Sri Lanka reisen könnte und das habe ich dann auch gemacht Sri Lanka hat mich total gereizt, natürlich, weil die Natur wunderschön ist, aber irgendwie auch, weil ich mit so vielen Leuten aus Sri Lanka zusammengearbeitet habe oder auch so viele Leute kennengelernt habe aus Sri Lanka, dass ich eigentlich einfach gerne mal sehen wollte, wo ist Sri Lanka, wie, wie lebt man da, wie sieht das aus und dann bin ich hingefahren, ähm, habe mir eigentlich den Süden, ah, ich merke gerade, ich habe da eine Stadt nicht angestrichen, wo ich den war, also ich finde das manchmal super schwierig, wenn man eigentlich weiß, wo man überall war aber man hat eigentlich geografisch keine Ahnung, wo diese Orte sind. Also ich habe da eigentlich einfach so eine Tour gemacht, im, im Südwesten mehr oder weniger. Ich könnte auch noch mehr im Osten gewesen sein, wenn man da irgendwie durch die Natur gefahren ist. Aber wenn, dann hätte ich es nicht richtig mitbekommen. Und zwar sind wir in Colombo gestartet, dann ein bisschen nördlicher nach Dambula, Candy, Ella und dann wieder runter ans Meer. Wunderschön, also... Sri Lanka hat so viel zu bieten, richtig gutes Essen, tolle Menschen, tolle Natur und auch surfen kann man, also echt vielseitig. Ähm, ich habe dann eine kleine Tour gemacht mit so anderen Backpackern und ich wurde liebevoll von allen, allen Bibeli genannt, <lacht> weil ich einfach die kleinste war, und also die, die jüngste. Aber es war auch super lustig, weil dann irgendwelche englischsprachigen Leute Bibeli versucht haben auszusprechen. Das war dann so Bibeli, <lacht> war funny. Und ich war da 22 und eine aus der Tour wurde da auch 22, deshalb habe ich hier das Taylor-Swift-Lied I'm Feeling 22 aufgeschrieben. Ja, schöne Erinnerung. <lacht> Dann äh, Südkorea. Im Sommer 2019 war ich in Südkorea mit meiner Mitbewohnerin, also jetzige Ex-Mitbewohnerin, damals zukünftige Mitbewohnerin. Genau, weil sie da sehr gerne hingehen wollte und ich dachte, du, stand bisher eigentlich nicht auf meiner Liste, aber ich komme super, super gerne mit. Und wir sind dann hin für, ich glaube, zweieinhalb Wochen, würde ich mir im Nachhinein vielleicht auch etwas mehr Zeit nehmen, aber es lag halt einfach irgendwie auch finanziell nicht drin, ist doch ganz schön teuer. Wir sind dann in Seoul ähm, gestartet, sind dann eigentlich, haben wir unseren Weg in den Süden gemacht, nach Busan, sind dann noch auf die kleine Insel Jeju und dann nach Hongkong geflogen und dann wieder nach Hause. Und unglaublich, also ich glaube, das war die, meine erste asiatische Großstadt. Ich war zwar in Colombo, ja, aber ich habe in Colombo keine Zeit verbracht, da in Sri Lanka. Also ich bin da einfach angekommen, bin ins Hostel und bin am nächsten Tag auf die Tour und beim Heimkommen eigentlich genau das Gleiche. Und Seoul war, glaube ich, die erste richtig, richtig große asiatische Stadt, wo ich halt auch irgendwie so vier Tage war. War schon eindrücklich. Also auch Smog habe ich das erste Mal so miterlebt. Und war schön, war irgendwie voll schön, aber auch ein bisschen beängstigend, dass man eigentlich so von dieser Großstadt verschlungen wird. Genau, ja, ähm, yeah. let's go on. Ich glaube, viel mehr in Asien habe ich gar nicht gesehen. Ich müsste jetzt eigentlich nur noch Thailand kommen. Ja, Thailand. War ich bisher auch nur in Phuket. Mögen viele Leute auch nicht, aber für mich war es echt unglaublich. Ich würde auch unbedingt gerne, ist, Thailand möchte ich einfach komplett sehen. Ähm, Phuket war ich, glaube ich, gesamthaft war ich fünf Wochen da. Ich war nach Australien zwei Wochen da und dann war ich das Jahr drauf. 2017 waren wir war mein erster Urlaub mit Finja, genau, waren wir drei Wochen da und es war echt super schön und da habe ich, ja, so ein bisschen, da haben Finja und ich uns gefunden, das auf alle Fälle, da hat man einfach gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und das ist eigentlich super, wenn man das im Urlaub merkt, weil meistens ist es ja andersrum oder oft ist es andersrum, Davor hatte ich schon, nein, ich hatte eigentlich keine Angst davon, ich wusste, dass es irgendwie gut geht, vor allem. tauchen die Gegend der Kunden mit dem Roller, also Thailand war einfach oder ist Freiheit pur für mich. Um, let's go on. Ja, dann wären wir in Australien. Was soll ich dazu sagen? <lacht> sechs Monate war wahrscheinlich die Einfluss, einflussreichste Zeit meines Lebens und wird sie auch noch lange, lange sein. Ich habe sechs Monate da verbracht Aufgerundet. Ich war natürlich davon auch noch in Neuseeland und eben schlussendlich dann noch zwei spontane Wochen in Thailand. Ich habe aber mir Mühe gegeben, das Land so abzureisen sozusagen, dass ich es sehen konnte. Australien war mein Traum seit Kind. Und ich habe es dann nach dem Abi geschafft oder durfte mir diesen Traum erfüllen, hinzugehen. Ich bin in Sydney gestartet, habe mir meinen Weg nach Canberra und Melbourne gemacht, dann nach Adelaide dann hatte ich erstmal genug von Städten, obwohl ich muss sagen, der Abschnitt zwischen Melbourne und Adelaide absolut mein Favorite. So schön alle anderen Orte sind und so einmalig die Orte auch sind, dieser Abschnitt von Melbourne nach Adelaide hat so viel Emotion für mich mit dabei, so eine, rough, nein, so eine raue Seeseite, aber trotzdem wunderschön. Also hat mir unglaublich gut gefallen an die ersten Nationalperke, ich habe einfach auf diesem Trip meinen ersten Koala gesehen und Kängurus habe ich schon vorher in Canberra gesehen. Aber da war einfach so viel Natur, so viel Australien, dass sich mir eigentlich auf diesem Weg offenbart hat, dass es für mich einfach immer in Erinnerung bleiben wird. Dann bin ich diesen Great Ocean-Ding natürlich auch gelaufen, gefahren. Ich habe Sammy kennengelernt. Wir haben nach einigen Hin und Her uns jetzt auch wieder getroffen, sind mittlerweile anderthalb Jahre zusammen. Also da hängt für mich schon viel an, diesen, an diesem Ort und auch an diesem Abschnitt dazwischen. Genau, und von Adelaide habe ich mir dann auch wieder eine Tour geschnappt und bin Richtung Alice Springs und Ayers Rock gefahren. Also einmal durch die Rote Wüste durch. Unglaublich interessant. Also wenn ihr in Australien seid, ich lege es euch so viel mehr ans Herzen als zum Beispiel die Ostküste. Also die Ostküste ist schön, aber wenn ihr mehr wollt, dann geht in den Westen, weil ihr da die Natur einfach echt pur miterleben könnt. Ähm, Im Osten ist da halt einfach viel mehr Party. Also wer Party will, Osten, wer wirklich nur Natur will, Westen und wer sich einfach mal komplett lost fühlen will, <lacht> einmal in die Mitte. Ich bin dann von Alice Springs aus nach Perth geflogen, also an die Westküste, habe da zwei Wochen verbracht und bin dann hoch nach Broome gefahren. Genau, und dann im ganz Nord Norden, Norden habe ich Darwin gesehen und den Kakadu National Park und den Litchfield National Park. Wunderschön. Und da sind auch drei Lieder abgebildet, die, ja, die, die würde ich eigentlich immer noch zu meinen Lieblingsliedern zählen. Und zwar einmal Satellite von Rise Against. Free von Jack and the Weatherman und Campfire Light von Tequila and the Sunrise gehängt. Also echt coole Lieder. Müsst ihr mal reinhören. Und das Bild ist tatsächlich das Bild, was ähm, mein Album cover ziert. Wir vier am Strand entlang laufend alleine. Naja, nicht fast so alleine. Wir haben einen Surfer gebeten, uns zu fotografieren. Aber so ein paar Surfer zu sehen auf dem Weg ist auch ganz schön. Genau, nächste Seite, hier macht das tatsächlich oder gibt es tatsächlich einen Sinn, ist Neuseeland. Da bin ich hingefahren, weil ein Schulfreund von mir da Woofing gemacht hat. Ähm, Woofing ist dieses ähm, Arbeiten für Kost und Logie auf Bauernhöfen. Ich weiß nicht, ob nur Bauernhöfe oder auch andere Orte, aber soweit mein Wissen, ich habe das nie selber gemacht und mich da auch nie noch größer irgendwie damit auseinandergesetzt, aber weil er da war, haben wir dann gesagt, wir gehen auch. Wir, das heißt noch eine andere Freundin, mit der ich dann ein bisschen auch noch in Australien rumgereist bin und eine Freundin, die aus Thailand nach Neuseeland gekommen ist und danach mit mir weiter in Australien rumgereist ist. Genau, und ich habe da nur die Südinsel gesehen, aber ich kann euch sagen, das hat sich extrem gelohnt. Ich werde irgendwann noch zurückgehen für die Nordinsel. Also nicht nur für die Nordinsel, da gibt es natürlich unglaublich viel ähm, in den pazifischen Inseln, die ich noch bereisen möchte, aber... Nordinsel Neuseeland gehört da auf alle Fälle noch dazu. Die Südinsel ist eigentlich ein komplettes Träumchen. Also auch jeder, der sich für Herr der Ringe interessiert, fürs Wandern, für unglaubliche Seen und Berge und Fjorde, da seid ihr am richtigen Ort. Also das war echt wunderschön. Wir sind da auch mit einem kleinen Bus dann durchgetrampt. Ähm das Schlimmste war aber, dass Australien so warm war und dann sind wir in Neuseeland und es war so arschkalt und wir hatten einfach nichts dabei irgendwie. Dann mussten wir da erstmal Decken kaufen und uns so ein bisschen einrichten, aber es war echt schön. Und ich habe da natürlich unsere Roadtrip-Songs, I would walk 500 miles. Und wir haben auch immer so ein richtiges Drama aus Total Eclipse of the Heart gesungen. <lacht> war eine coole Zeit. So, jetzt sind wir einmal über den Pazifik drüber, Amerika. Habe ich das jetzt verpasst? Da war nämlich Kanada. Ah ja, da. Nordamerika durfte ich zweimal besuchen bisher. Natürlich nicht ganz Nordamerika, sondern einmal 2009. Ähm, Los Angeles, San Diego, Las Vegas, San Francisco, äh, Grand Canyon, Antelope Canyon, Death Valley, also all diese Parks, die da auch in diesem Dreieck drin liegen. Ähm, meine Mama ist nämlich total Amerika-begeistert und hat uns dann da mitgenommen. Ich habe es einfach nicht so zu schätzen gewusst. Ich glaube, ich war halt einfach noch zu jung. <lacht> ist ja mittlerweile krass, zwölf Jahre her. Boah. Ja, ich war da noch nicht so naturbegeistert. Ich konnte auch auf den Fahrten irgendwie nicht so viel mit mir anfangen. Ich werde auf alle Fälle noch mal hingehen. Also das steht fest. Und das zweite Mal waren wir 2012. Ähm, wir sind nach New York geflogen und dann nach Florida runter. Und genau, sind da ein bisschen in Florida, Florida rumgefahren. Das war kurz bevor meine kleinste Schwester zur Welt gekommen ist. Also, meine Mama war schwanger auf der Reise, was auch <lacht> super lustig war. Ja, genau. Und äh, Florida auch Wunder, wunderschön. Möchte ich auch nochmal hin. Allgemein so ein bisschen. Ich möchte ja den Pacific Crest Trail noch laufen. In, in zwei Jahren, 2023 steht das auf dem Plan. Also von der mexikanischen Grenze hoch an die, an die kanadische Grenze laufen. Und dann würde ich halt richtig gerne mit dem Bus runter. Also dass man einfach diese zeitliche Differenz so richtig krass am ganzen Leibe spürt. So dieses sechs Monate lang hochlaufen. Und dann könnte man, wenn man wollte, in zwei Wochen wahrscheinlich kürzer einfach runterfahren. Krass. Ja, darauf bin ich sehr gespannt. Südamerika habe ich noch nicht gesehen, bisher noch gar nichts obwohl ich auch mittlerweile viele Leute kenne und ich mich auch super drauf freue da dann endlich mal oder finally, ja, hinzugehen Kolumbien <lacht> Ecuador Bolivien, Chile ups, jetzt sind wir irgendwie nach Afrika gesprungen, ohne dass ich gesehen habe ich will doch sehen, wie wir nach Afrika springen wir springen nach Afrika natürlich mit Brasilien ähm, Marokko. <lacht> Marokko war ich vor Corona im Winter 2020. Drei Wochen mit Finja. War super schön. War unglaublich. Also das war, okay, ich war davor auch schon in Marokko, aber einfach nur in Tang Tangier, weil ich ja da in Südspanien gearbeitet habe und Tangier war so eine halbe Stunde mit, dem, mit der Fähre. Auch crazy. So eine halbe Stunde einfach mal Kontinenten überqueren. Nee, nicht überqueren, wechseln. Voll. Und ähm, wir waren eigentlich nur im, ähm, nur. Wir waren im nördlichen Teil unterwegs, wenn man das so nennen kann. Wir haben die Wüste gesehen, goldene Sanddünen, ähm, richtig chaotische, unglaublich bunte, mega schöne Märkte. Wir waren surfen. Ähm, ja, haben auch mega viele tolle Leute kennenlernen dürfen und super viele Erinnerungen gemacht. Cool war auch, dass da noch ein paar Mädels mitgekommen sind zum Ende. Die eine hat da ihren Geburtstag gefeiert und wir haben uns dann alle so eine große Riad gemietet und ja, haben da ihren Geburtstag gefeiert, Fotos gemacht, Tänze gemacht. Waren. Es war irgendwie schön, einfach mal an einem Ort für mehrere Tage zu sein. Ich finde, das hat man irgendwie selten, wenn man einfach so reisen geht. Ich hatte das in Australien und man hat das natürlich, wenn man sagt ich gehe jetzt einfach vier, vier Tage nach Paris oder London oder so aber da war es für mich so das erste Mal dass sie, wir sind angekommen in Marrakesch waren dann erstmal so drei Tage da dann haben wir eine Tour gemacht und sind zurückgekommen und waren irgendwie mal wieder zwei Tage in Marrakesch dann sind wir surfen gegangen und dann sind wir nochmal zurückgekommen und waren dann irgendwie so fast fünf Tage nochmal in Marrakesch und es war mega schön diese Stadt einfach so ein bisschen mitzubekommen und sie auch mitzubekommen, nachdem man, nachdem man eigentlich so die Sehenswürdigkeiten abgelaufen ist und man einfach irgendwie so ein bisschen Teil werden konnte. So. Man wurde Teil vom Puls der Stadt, ist einfach so mit ihr mitgegangen, geschaut, wo sie einen hinführt, dann mal da essen gegangen, mal da und oder auch einfach halt nichts gemacht und einfach in der Riad gechillt und sich einfach auch nur über diesen Stil gefreut, diesen marokkanischen Stil, diese Torbögen, diese Verzierungen. Also es hat mir echt schon zugesagt. Marokko wunderschön, würde ich jedes Mal wieder hingehen und kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, dann muss ich hier mal kurz wieder weiterblättern. Tunesien. Keine Ahnung, wann ich da war. Kann mich aber erinnern. Ich kann mich sogar an dieses eine Lied erinnern. Das Arabisch habe ich auch versucht hier Arabisch reinzuschreiben, Das ist von Mustafa Sandal, das heißt Araber, weil es lief da die ganze Zeit im Hotel. Gesehen von ähm, Tunesien habe ich nicht so viel. Ich war genau auf der Insel Djerba, ich glaube zweimal. Aber es scheint, dass die so unwichtig für dieses Buch ist oder so klein, dass sie nicht mal angegeben wurde. Also ich habe keine Ahnung, wo sich Djerba befindet und habe das hier auch nicht eingetragen. Ich weiß, wir haben einmal eine Tour aufs Festland gemacht und waren da auch so ein bisschen in der Wüste. Aber ich war zu jung, um das richtig zu schätzen und ich hätte auch absolut keinen blassen Schimmer, wo das gewesen sein könnte. Ich war da mit meiner Familie, genau, ja, war schön, war für mich, glaube ich, auch das erste Mal auf einem anderen Kontinenten. Das war mein erstes Mal in Afrika <lacht> ich habe es basically nicht so richtig mitbekommen, aber war voll schön. Ich weiß, ich habe es genossen. Ich habe den Strand genossen. Libyen-Sudan. Tja, ups. Ja, okay, wir sind jetzt aber richtig schnell nach Westafrika gekommen. Ich dachte, wir gehen eigentlich den Osten erstmal runter. Naja, hier konnte ich nämlich dieses Jahr etwas nachtragen, und zwar Togo. Ähm, da habe ich natürlich ähm, das Lied Premiere Gau von keine Ahnung wem. Ich habe sie ist mir gerade empfallen. Ja, Togo ist eigentlich einfach wortwörtlich ein Strich in der Landschaft, also so ein Balken. Okay, nein, nicht direkt. Also nicht so balkig und gerade, wie man so sich die amerikanischen Staaten vor... Also wie die amerikanischen Staaten sind, aber trotzdem. Ich bin eigentlich einmal vom Süden Lomé hoch nach Kara und wieder runter und ein bisschen noch links und rechts. Aber das ist basically die Route und das ist basically die Route, weil es sonst auch nicht viel gibt. Togo ist super schmal, wenn man das dann so sagen kann. Also ich glaube an Teilorten sogar 40 Kilometer breit. Ja, und ich habe da ein paar Fotos von meiner Polaroid-Kamera reingeklebt. schön, <lacht> wie die Kamera total überfordert ist, weil sie mein weißes Gesicht nicht fokussieren kann auf dieser Kamera. Und dann noch ein Bild von den, ähm, von den Fußballspielern, wie sie da mit ihren roten Hemden auf dem frisch gemähten Platz rumdüsen voll schön. Ja, aber über Togo habe ich auch genug geredet in den anderen Podcasts. Deshalb lasse ich das und gehe da mal weiter. Ja, leider habe ich tatsächlich sonst nichts von ähm, Afrika gesehen bisher, aber ich freue mich unglaublich drauf, das noch zu machen in Zukunft, weil ich einfach gelernt habe, wie vielseitig so ein Land sein kann und dass man Afrika halt oft einfach über den einen Kamm schert. Dabei gibt es da so unglaublich viel, ja, ich glaube, nee, das war's. Hinten hat es auch noch Seiten für die Inseln, also zum Beispiel die Malediven, die Seychellen, dann so Atlantic Islands, Madeira und so, weil na, die Azoren, weil natürlich gehören die zu Portugal dazu, aber ja, ich würde mal sagen, in den wenigsten Fällen macht man alles auf einmal. Und ich glaube, das hat das Buch auch realisiert, deshalb haben die hier nochmal so einen eigenen kleinen Abschnitt bekommen. Da war, ich war zum Beispiel auf den Kanaren, also ich war, ich war in ähm, Gran Can. In? Auf, bei, zu, an, Gran Canaria mit meiner Nachbarsfamilie, da durfte ich mitfahren. Genau, und dafür ist hier hinten auch noch so eine kleine Seite, obwohl das natürlich zu Spanien gehört. Dann sind hier die karibischen Inseln, und was ich, auch ganz pazifische Inseln, genau, auf die will ich dann noch gehen. Und ähm, even more islands, was ist denn das hier, Mayotte und Reunion super spannend. Das sind so Inseln, die, die sind für mich immer super klein und ich denke mir so, wow, wie sind wohl die Menschen, die da wohnen? Und der Freund von meiner Mitbewohnerin kommt einfach aus La Réunion. Also er wohnt mittlerweile in Frankreich, weil er fürs Studium nach Bordeaux gezogen ist, aber trotzdem kommt einfach von so einer Insel, wo ich mir echt mal dachte so, wow, ich will unbedingt mal jemanden kennenlernen und dann ziehe ich ein und lerne ihn kennen. Also das war das war verrückt, das war voll schön. Genau, und dann gibt es hier tatsächlich noch Platz für Orte, die man sich einfach eintragen kann. Also wenn ich dann mal Atlantis sehe oder Pandora oder so, kann ich das auch noch hier eintragen. Hier stehen noch ein paar Dinge about this book. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, ein visuelles Buch zu kreieren mit intuitiven Symbolen und ein wenig Englisch. Diese internationale Version illustriert unsere idealisierte Version eines globalen Dorfes. Ah, Ja, voll schön. Es ist Ihr Buch. Gestalten Sie es so individuell, wie Sie möchten ja, ich hoffe, das mache ich. Ich freue mich auch immer darüber, ähm, über dieses Buch zu reden und ich freue mich auch immer darüber, wenn ich wieder irgendwo war und es eintrag. ich schaue mir eigentlich immer alles wieder an. Das ist, glaube ich, auch so das beste, schnellste Fotoalbum für mich, weil ich habe ein Fotoalbum, natürlich, aber so hat man einfach einen kurzen, schnellen, prägnanten, individuellen, total kreativen Überblick über alle Reisen, die ich unternommen habe in meinem Leben. Ja. Das war's. Ah, hinten geben sie einem noch Tipps, wie man das denn ausfüllen könnte. Ja, so schön zeichnen, gar nicht, leider nicht, aber <lacht> danke für die Idee. <lacht> ja, nein, ich finde es wirklich super schön. Das Buch begleitet mich schon seit... Oh, ich weiß es nicht. Warum, warum schreibe ich solche Sachen nicht rein? Also das muss ich definitiv auch ändern in Zukunft, dass wenn ich irgendwie ein Buch bekomme oder irgendwas, was mich schon berührt, wenn ich es bekomme, dass ich mir merke, wann ich es bekommen habe. Ähm ja, ich bin auf alle Fälle schon besser gelaunt. Ich glaube, jetzt koche ich mir dann was und dann kann ich auch wieder so ein bisschen reinstarten in die Uni. Ich muss nämlich sagen, momentan habe ich so wieder dieses Anfang-Problem. Ich liebe, was ich mache und wenn ich mal drin bin, dann weiß ich auch gar nicht, warum ich jemals so viele Probleme hatte anzufangen, aber dieses Anfangen, das ist eigentlich, oh, das ist einfach unglaublich mühselig und ich dachte jetzt so, okay, ich bin gerade an diesem Punkt, wo ich keinen Bock habe, was anzufangen, aber ich habe Bock, einen Podcast anzufangen, also machen wir das einfach. Und das mit Bock haben und Podcast hat sich ja auch so ein bisschen widerspiegelt in diesem Semester, weil wir einfach gesagt haben, wir machen nur noch einen Podcast, wenn wir was haben, worüber wir gerade reden wollen, ähm, wenn es gerade passt, weil wir haben uns letztes Jahr da schon so ein bisschen ähm, Stress gemacht, mit sich jede Woche treffen. und Also nicht ein Stress, weil wir uns nicht treffen wollten, aber es war dann halt so, ich wohne ja in Zürich und dann immer sich irgendwie treffen. Wir haben dann irgendwann auch gecheckt, dass man das ja online alles machen kann, aber man muss halt doch gleichzeitig Zeit haben und so schön die Podcasts auch sind und dass man sich auch die Zeit nimmt, sich ähm, eine Stunde ein bisschen mehr mit seiner Freundin über ein gewisses Thema auszutauschen. So wenig Austausch hat irgendwie daneben stattgefunden eine Zeit lang. Also wir haben uns dann halt getroffen für den Podcast, haben ein spezifisches Thema besprochen und uns da auch mega gut verstanden, hatten Spaß dabei, aber wir haben einfach gemerkt, dass wir irgendwie sonst nicht so das Belanglose ein bisschen vergessen, das halt doch nicht belanglos ist. Es gehört halt einfach dazu, dass man sich auch so erzählt, was man gerade gemacht hat, wo man war, was einen gerade so beschäftigt und was einen halt manchmal beschäftigt, ist einfach nicht podcastrelevant teilweise. Und ja, ich glaube, dieses Semester, dieses ich denk, Semester, ich denke in Semestern, ich bin ein Studentin, reden kann ich auch nicht, egal. Ja, ich bin gespannt, wie es sich nächstes Jahr weiter verläuft, ob da noch mehr Podcasts alleine zum Beispiel kommen von ihr und mir, weil wir komplett unterschiedliche Leben führen und das ist, glaube ich, super spannend, das, das macht diesen Podcast halt auch einfach aus. Ja, ich bewerbe mich nämlich heute noch. Ich sage noch nicht wo. Ich freue mich, wenn ich dann angenommen werde hoffentlich und wenn nicht, dann bewerbe ich mich woanders. Ähm, dann kann sich nämlich der kommende Sommer ein bisschen gestalten. Dann kann sich mein kommendes Leben ein bisschen gestalten. Ich werde ja hoffentlich, nee, nein, ich werde nächsten Sommer abschließen und es soll weitergehen. Und ich freue mich drauf. Und diese paar Monate, die manchmal einfach total kräftezehrend sind, die gehören halt einfach irgendwie zum Leben dazu. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt und ich bin froh, dass es eine ist, weil wenn es immer nur gerade ausgehen würde, dann könnte man einfach die guten und schlechten Aspekte, dann gäbe es die ja gar nicht und dann hat man ja nichts, wofür es sich zu arbeiten lohnt oder man kann nicht stolz auf sich sein, weil man es aus dieser Zeit wieder rausgeschafft hat. Also ich brauche die Höhen und Tiefen, weil so bleibt das Leben spannend, so lernt man viel über sich selber, man kann mit Problemen umgehen, neue Lösungen suchen, sich wieder austauschen und Emotionen zu leben ist eigentlich super schön. Also so emotional der November auch war, ich habe irgendwie trotzdem gelernt, dass ich eigentlich manchmal einfach gerne in meiner Emotion bin. Dass ich manchmal auch einfach gern traurig bin oder ich bin auch manchmal gern verloren, weil Emotionen, Gefühle zu haben, das ist einfach etwas Wunderschönes und auch wenn die Gefühle vielleicht nicht das Positivste sind, man, man lernt so viel dadurch, dass man, in diesen, dass man mit diesen Gefühlen gerade umgehen muss. Man, ich vor allem habe gelernt, darüber zu sprechen und ich habe auch gelernt, dass es keine Schwäche ist, mal traurig zu sein oder überfordert zu sein und ich finde es auch voll okay, wenn man mal sagt, hey, es geht mir heute nicht gut und das hat einfach nichts mit deinem, mit deiner biologischen Gesundheit zu tun, sondern einfach mit deiner psychologischen ich finde, das tut man nämlich viel zu selten. Genau. Ja, ich würde sagen, dann höre ich mal auf zu brabbeln. Ich habe jetzt fast ähm, eine Stunde gelabert. Ich hoffe, äh, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat es total gut getan, so ein bisschen über meine Reisen zu reden. Ich habe nebst diesem Buch auch diese, also ich habe natürlich meine Pinwand, wo man eigentlich gerade mal komplett visuell über all diese Sachen ähm, so ein bisschen rüber schweifen kann. Und ich habe natürlich meine Karte, die an der Wand hängt, wo man das so aufrubbeln kann. Und das ist halt echt krass, weil dieses Buch so dick ist. Dieses Buch hat, wie viele Seiten hat das denn? Das hat 200, nee, hat doch 294 Seiten. Und das an der Wand ist halt einfach ein Poster mit der ganzen Welt drauf, wo man dann seine Länder aufkritzelt und einfach sieht, wie groß die Welt ist und wie viel es noch zu sehen gibt. Und das freut mich total, weil irgendwie ist das so ein bisschen eine Metapher für das Leben. So. Das Leben geht noch so viel weiter und da sind auch so viele unerforschte Flecken und unerforschte Dinge, die man noch nicht gefühlt hat, die man noch nicht gesehen hat, die man einfach noch nicht erlebt hat. Und die warten auf uns. Und man kann ja einfach jeden Tag, kann man wieder ein bisschen was aufruppeln, hat ein bisschen was dazugelernt. Negativ November. Hat man kennengelernt? <lacht> Als ich gestern Sammy davon erzählt hat, meint er so, hä, Negative November? Davon habe ich noch nie gehört. Was ist das? Weil er hat so gedacht, das ist sowas wie No Shave November. <lacht> so. Ja, ich glaube, damit würde ich es jetzt sein lassen. Ich wünsche euch ein, ich habe keine Ahnung, weil ich das hochlade, deshalb wünsche ich euch einfach einen schönen Dezember. <lacht> Macht's gut. Ciao.